0: Dialogue épisode 2, Maboula Soumaoro. Maboula, comment ça va Ça va, ça va et vous Aïssa bah, Ça va très bien. Du coup, on, on s'intéresse un petit peu à votre parcours aujourd'hui, à ce que vous faites, à ce que vous êtes. Pour commencer, est-ce qu'on peut répondre à la question qui est Maboula Soumaoro
1: <rire> Qui est Maboula Soumaoro Maboula Soumaoro est une femme, une femme noire française d'origine ivoirienne, musulmane, qui a grandi en banlieue, qui est née à Paris, qui a beaucoup voyagé et qui aujourd'hui est enseignante. Je suis maîtresse de conférence, euh, voilà.
0: Grandi au Kremlin-Bicêtre
1: Grandi au Kremlin-Bicêtre, juste à côté.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler de, de cette enfance et de ce début de parcours euh, dans le
1: 9-4 Alors, euh, mes parents sont arrivés de la Côte d'Ivoire euh, dans les années 60. D'abord mon père et ensuite ma mère à la toute fin des années 60. Euh, je suis issue d'une famille nombreuse, on est, sept, euh, on est sept enfants. Et on a grandi euh, dans une cité... Euh, Ma mère, y est depuis 1974 euh, dans une cité euh, qui est à la limite entre Kremlin et Villejuif et, ville et aujourd'hui, les jeunes, ils l'appellent Texas. Donc, j'ai grandi à Texas et euh, moi, quand j'étais petite, on l'appelait la cité Rose parce qu'elle était rose à l'époque. Et, euh, et voilà, c'était une, une cité à l'époque, dans les années 80, euh, plutôt, euh, plutôt modeste, entourée. C'était un seul bâtiment entouré de bâtiments qui appartiennent à l'armée. Et en fait, quand j'étais petite, moi, j'ai jamais vu la différence entre notre bâtiment HLM et les autres bâtiments qui appartenaient à une société euh, de l'armée. Mais alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment plus flagrant. Euh, donc, la, comme si la, la, la classe sociale, elle, elle était plus flagrante. Il y a même aujourd'hui des, euh, des séparations entre notre. Enfin, le, ma mère habite toujours dans cet immeuble, cet immeuble et les autres euh, immeubles. Euh, Alentour, alors que quand j'étais petite il n'y avait pas ces barrières là et euh, tout le monde jouait les uns avec les autres je me souviens aussi que quand j'étais petite c'était vraiment plus blanc il y avait plus de familles blanches et on était euh, pendant très longtemps deux familles euh, africaines il y avait nous il y avait une famille euh, d'origine sénégalaise et il y avait une famille aussi euh, de, euh, qui venait d'Algérie voilà alors qu'aujourd'hui c'est beaucoup beaucoup plus mélangé beaucoup beaucoup plus pauvre euh, je me souviens de familles blanches d'amis qui ont qui ont quitté euh, le Kremlin cette cité pour aller s'installer euh, dans d'autres endroits qui, qui voyaient comme plus calme sauf que celle la famille en particulier à laquelle je pense elle s'est euh, installée à Montfermeil ils ont pas compris ce qui ont été très déçus ils, ils ont fait construire un pavillon mais c'était à côté des bosquets euh, voilà donc voilà j'ai grandi au Kremlin je suis allée euh, maternelle primaire collège et lycée au Kremlin et voilà, rien de spécial, des amis, du sport, beaucoup de sport. Euh, quoi au, comme sport euh, Au CSAKB, donc le club sportif et athlétique du Kremlin-Bicêtre. Euh, j'ai commencé par faire euh, ce qu'ils appelaient l'initiation sportive, on faisait un peu de tout. Après, j'ai fait de la gymnastique sportive, après, j'ai fait du handball.
0: Vous... Quand on grandit au Kremlin-Bicêtre dans les années 80, une ville limitrophe à Paris, est-ce qu'on a, est qu a la conscience d'être aux portes de ce qui compte en France ou pas du tout Ou est-ce qu'on est vraiment en marge
1: moi, je crois que le Kremlin b c'est tellement proche de Paris que je n'ai jamais fait euh, la question de la banlieue et, tout, euh, et, et, et la question de l'éloignement. Elles, elles ne se sont posées que plus tard à Port d'Italie. Enfin, même le marché du Kremlin, à l'époque, il allait jusqu'à la porte d'Italie. On allait à... Aujourd'hui, ça s'appelle Italie 2. À l'époque, c'était Galaxy. Euh, donc euh, voilà, on allait à Galaxie, à Place d'Italie, euh, donc pour moi Paris, c'était vraiment à côté. J'avais euh, déjà de la famille et des amis qui habitaient euh, enfin, dans toute l'Île-de-France, donc je me suis... Et puis on a le métro aussi, on a le métro, il y a le métro la bissette Moi, j'étais plus du côté de Villejuif, Léo Lagrange, et qui a... dont je me souviens l'ouverture, en tout cas la, la, le rallongement de la ligne 7, ça je me, je, je me souviens, jusqu'à Villejuif-Louis Aragon. Donc, on a. je ouais, enfin, je sais pas, Paris, ça a toujours été à côté. Donc, je pense que j'ai un, un rapport à la banlieue qui, qui peut être différent d'autres personnes, parce que je me suis jamais euh, senti. Euh, j'ai plus, plus souvent euh, été vers Paris que vers euh, des choses. Enfin, après Villejuif, par exemple. Laïe, tout ça, enfin, c'était loin.
0: Je comprends. Votre prochain livre qui s'appelle Le triangle et l hexagone, l'hexagone Réflexion sur une identité noire vous mettez en relation ce que vous appelez les conditions matérielles d'existence, les conditions sociales et les conditions d'identité. Ouais. Comment vous les reliez et c'est ça a joué quel rôle moteur dans votre enfance
1: Alors euh, ces conditions matérielles, je vais commencer par ça et sociales d'ailleurs elles, elles, elles ont joué un grand rôle parce que parce qu'on a grandi pauvre euh, donc moi ma mère euh, s'est retrouvée très vite seule donc euh, femme étrangère africaine euh, euh, qui élevait seul euh, cet enfant. Donc, euh, on a été très vite en relation avec les institutions pour les, les aides sociales de tout type. Euh, je ne sais pas, la CAF, la DAS pour les vacances, le placement en famille d'accueil pour les vacances, euh, qu'est-ce qu'on a eu d'autre les, les bourses scolaires euh, voilà la cantine gratuite euh, euh, qu'est-ce que je veux dire les la banque alimentaire tout ça et donc ça demandait énormément de papiers énormément de rendez-vous énormément de, de dossiers à constituer même si moi je suis je suis l'avant dernière de ma, de ma fratrie donc c'est vraiment euh, mes grands frères et sœurs dont euh, qui euh, qui s'occupaient de faire ça qui épaulaient ma mère puisque ma mère n'a pas été scolarisée et elle a appris à à, à lire et écrire plus tard enfin à l'âge adulte donc, elle était capable de lire et écrire, mais pour les papiers, c'était vraiment mes grands frères et sœurs qui, qui géraient ça. Donc, euh, voilà, j'ai grandi en sachant qu'on n'avait pas d'argent. Enfin, c'était clair, il n'y avait, avait pas d'argent
0: du tout. Pas ou peu de vacances
1: euh, Paradoxalement, beaucoup de vacances. Enfin, beaucoup. À l'époque, c'était pas de vacances au cours de l'année, c'est-à-dire pas, pas de ski. Moi, je n'ai jamais skié de ma vie, par exemple, et c'est parti de l'art. Parce que j'ai jamais eu l'occasion, et puis ensuite à l'âge adu adulte, ça m'a pas particulièrement intéressé, mais j'ai pas eu ça. Mais au niveau de l'école, les voyages scolaires, on y a, on y, on y arrivait. Euh, ma mère faisait tous les efforts nécessaires, et surtout, elle utilisait tous les bons vacances. Donc, euh, en vérité, on est toujours systématiquement, euh, on est parti l'été, soit en famille d'accueil, ou soit dans des euh, des centres familiaux où chaque famille avait une petite maison et j'ai beaucoup voyagé à travers à travers la France grâce à ça et et ma mère contrairement à d'autres gens de ma famille ou d'autres gens de la communauté Joula parce que nous on est Joula je crois qu'on était une des seules familles à, à faire ça et ma mère trouvait que c'était extrêmement important et et on allait je sais pas on a visité les châteaux de la Loire et elle faisait des visites elle, elle disait c'est important pour l'école donc ça vraiment je l'ai fait je, je suis tout en partie en vacances Grâce au, grâce à, à la CAF et la DAS.
0: D'accord. Soumaoro, ça vient d'où?
1: Soumaoro, ça vient de la Côte d'Ivoire. C'est très commun comme nom. Il y a des Soumaoro. Euh, on est Djula, donc le, les Djula, ce sont des commerçants qu'on trouve à travers l'Afrique de l'Ouest. Vous pouvez en trouver au Sénégal, au Mali, euh, euh, au Burkina Faso, en Guinée, euh, Conakry, jusqu'en Mauritanie. Enfin, c'est c'est comme si je m'appelais Dupont. Euh, donc il y a des euh, il y a des, euh, des comment dire des manières de, de les plaies qui sont différentes. Il y a H ou sans H. Voilà, souvent les, au Mali c'est Soumoro sans H, des choses comme ça. Mais euh,
0: voilà, c'est Jula, c'est musulman. C'est quand la première fois que vous avez eu la conscience de l'identité noire, comme vous, comme vous l'appelez. Ah. Est-ce que c'est le voyage aux États-Unis qui le renvoie au départ ou c'est bien avant
1: je, je pense que dès, enfin, quand j'étais jeune, c est, c est, pour moi, il y a plusieurs identités. Il y avait l'identité Jula, il y avait l'identité ivoirienne, l'identité africaine et l'identité noire. Donc pour nous, pour ma famille, nous, moi je viens d'une famille extrêmement traditionnelle euh, qui vient d'un endroit précis de la Côte d'Ivoire, qui a euh, son mythe fondateur pour cet endroit précis. Donc euh, j'ai vraiment été élevée dans une généalogie, dans une descendance euh, euh, vraiment très marquée et puis très célébrée. Donc on est Djoula, on est de Ségéla, on est de la Côte d'Ivoire. Euh, voilà, c'est clair, notre nom veut dire quelque chose, les prénoms de chacun de mes frères et sœurs veulent dire quelque chose. Voilà, on nous a inculqué, dans, euh, on nous a inculqué ces valeurs. Ensuite, euh, il y avait la vie en dehors de la maison et, euh, et là, c'était clair que euh, ben, j'étais africaine ou que j'étais ivoirienne et que j'étais noire. Donc, euh, le fait d'être euh, qualifié de noire par l'extérieur, ça a très tôt été, comme, euh, pour moi, très problématique. C'est-à-dire que ce n'était pas seulement tes noire, c'est ça le noir ou, euh, ou noir, euh, je sais pas, noir caca, noir étrangère, noir... Euh, ça, c'est d'emblée et ça, c'est très tôt. Euh, donc, euh, quand j'étais petite, je ne savais pas trop quoi en faire. Mais, euh, et après, plus tard, euh, quand vous avez évoqué les États-Unis, c'est ça que j'ai étudié. C'est ça que j'ai étudié, euh, en commençant par me réfugier derrière les Afro-Américains qui avaient une, une, une identité noire qui était valorisée. Contrairement à mon identité noire, mon identité africaine ou djula ou, ou ivoirienne qui n'était pas du tout valorisée en France. Donc au départ, je me suis intéressée aux États-Unis, aux Afro-Américains, aux Noirs des Amériques en général. Et c'est une fois que j'ai voyagé là-bas que je me suis intéressée à, à ma propre identité. En fait, moi, dans toutes ces histoires, qu -ce qu'est-ce qu que ça voulait dire d'être noir Qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire
0: Elle est venue d'où cette volonté d'aller aux États-Unis
1: ben, c'est le rêve américain de tout le monde. Enfin, on est, il y a l'impérialisme culturel américain qui est, qui est, qui, est, qui est réel et qui existe. Enfin, ça, ça c'est pas de nos générations seulement. Il y a Johnny Hallyday, il y a Eddie Mitchell, il y a, je sais pas, moi, tout le, je sais pas, le rock and roll et l'adaptation française de toutes, donc les années 50, 60, enfin, l'après-deuxième guerre mondiale. Enfin, le chewing-gum, la musique, le jazz, le, voilà, moi, je suis de la génération hip-hop. Euh, je suis de la génération donc des années 80, Michael, euh, Michael Jackson, euh, Michael Jordan, euh, Whitney Houston, Madonna, tout ça, les films, Hollywood. Donc, euh, pour moi, je voulais aller aux États-Unis, mais, mais je pense pas que, que j'étais la seule dans ce cas. Il y a plein de gens. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, on, on présente la ville de New York dans les publicités. Enfin, c'est New York, New York, ça fait toujours rêver. Donc, moi, j'ai grandi comme ça, donc je voulais y aller. Je voulais y aller, mais j'avais je, je, aussi cet intérêt tout particulier pour euh, les afro-américains donc c'était c'était des noirs euh, des noirs à la mode euh, voilà des noirs à la mode c'était pas les noirs de ma famille les africains enfin tous ceux qui enfin euh, comme si j'avais absorbé le discours français qui qui qui, qui me présentait l'Afrique comme euh, un peu dépassée trop traditionnelle euh, voilà avec euh, je le dis souvent une sorte de, de honte aussi qui qui, qui Avoir la
0: honteuse été... peut-être de ses origines
1: oui voilà de dire euh, bon bah je suis pas je suis pas française euh, je suis pas vraiment comme ma mère je suis pas vraiment comme ma famille euh, euh, je suis noire, mais je suis pas cette noire-là. Enfin, voilà, et ça c'est c'était une petite honte là. Ma mère qui qui, qui, qui parlait notre langue, Joula ou, ou les habits où on mange pas pareil ou ça sent différemment. Voilà, c'est on m'a jamais avec tout ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on m'a pas dit dehors. Euh, oh, c'est super. Tu sens bon. Oh, c'est super. Ton prénom, il est joli. Oh, c'est super. Euh, je sais pas si ou ça. Donc, ben, c'est comme si je m'étais réfugiée dans, dans 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 autre chose. Mais ça, c'était quand j'étais petite. Aujourd'hui, j'ai beaucoup changé sur ces questions.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler de l'arrivée à New York, justement
1: L'arrivée à New York, la, la, la première fois que j'y suis allée, j'avais 15 ans, je crois. J'y suis allée un été, j'avais euh, tanné euh, ma mère pour qu'elle me laisse y aller parce que j'avais de la famille là-bas et euh, ma mère ne voulait pas que j'y aille. Et j'ai euh, convaincu ma prof d'anglais, j'étais en troisième, de parler à ma mère parce que j'étais très bonne en anglais. J'avais dit à ma prof que j'avais de la famille là-bas et elle m'a dit qu'il faut absolument que tu y ailles. Et donc euh, lors d'une réunion par, an, par en prof, euh, j'ai forcé ma mère à venir parce que souvent ça pouvait être mes grands frères et sœurs qui venaient au, aux réunions. Mais là, j'ai dit à ma mère que c'était vraiment très important que ça soit elle. Et ma prof d'anglais euh, lui a fait tout un speech en lui disant que j'étais douée en anglais, que pour mes études, ça pourrait m'aider, que si on avait de la famille là-bas, il, il fallait vraiment qu'elle qu m'y envoie. Donc, j'y suis allée en mettant de l'argent de côté, parce que j'ai, comme je disais, j'ai fait beaucoup de sport et après, je suis devenue cadre dans ces clubs de sport et, et j'étais payée, donc je gardais tout mon argent. Et puis surtout, mes frères et sœurs euh, se sont tous cotisés pour me, pour me payer ce premier billet. Et dès que j'y suis arrivée, pour moi, c'était la réalisation d'un rêve. Je me disais, mais ben, j'y retournerai. Enfin, c'était sûr que ça allait pas être là l'unique fois. Et euh, ben, c'était être arrivé à New York. Euh, ben, C'était être comme dans un film, voir euh, les ponts. Euh, ben, voilà, Quand on sort de l'aéroport et si on est en taxi, enfin en voiture, il y, y a les ponts qui mènent à Manhattan, tous les grands immeubles. On croit que la ville elle va exploser. À l'époque, il y avait encore les, euh, les tours jumelles. Mais c'est tellement euh, un concentré de, de, de bâtiments de Manhattan euh, seulement. On dirait qu'il n'y a, a pas assez de place. Quand on voit de l'extérieur, on dirait que tout est, tout est collé. Il faisait très, très chaud. Je trouvais que ça sentait mauvais. Il y avait, euh, je trouvais que ça, ça sentait mauvais mais il y avait une vie mais à cette époque j'étais en, encore jeune après quand j'y suis retournée j'ai euh, ben, j'ai découvert les autres euh, ce qu'on appelle les arrondissements donc j'ai commencé par Manhattan parce que j'étais à Harlem mais après euh, le Bronx Staten Island Brooklyn euh, Queens euh, même Long Island et c'est une ville que je continue à, à découvrir et il y a tellement de vie il y a tellement de monde il y a le monde entier à New York c'est ça reste ma ville préférée jusqu'à aujourd'hui il y a trop de culture il y a trop de il y a trop de mélange il y a trop d'opportunités et vraiment, pour moi, c'était un grand décalage avec, euh, avec Paris, enfin, enfin, l'île de France, mais bon, euh, Paris, je vais dire, qui, qui m'a toujours un peu ennuyée. Jusqu'à aujourd'hui, je ne suis, suis pas fan de, de, de Paris. Je trouve que c'est trop fermé, trop cloisonné. Euh, ça ne m'a jamais fait rêver. J'ai toujours trouvé Paris euh, beaucoup plus fermé que, que les États-Unis. Et, et je pense que c'est mon approche de, enfin des États-Unis, de New York. Mon approche de New York en tant que, en tant qu'immigrée, en tant qu'étrangère, on vient avec une autre énergie. Euh, ce qui veut dire que par exemple d'autres personnes qui sont natives de New York pour, peuvent trouver New York trop fermé, trop cloisonné. Mais quand on arrive et qu'on est jeune et qu'on rêve et que on se dit je vais tout faire, c'est vraiment une ville, je trouve, où on peut faire des choses ici parce que parce que j'ai grandi au Kremlin-Bicêtre parce que parce qu'il y a une condition sociale, parce qu'il y a aussi une condition raciale, on s'aperçoit très tôt, très tôt, qu'il y a des espaces où on n'est pas les bienvenus, des espaces où on n'a presque pas le droit d'aller, ou euh, qui nous sont fermés. Ça, on le... enfin, les gens peuvent me raconter ce qu'ils veulent aujourd'hui. Non, 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 je, je, je sais très bien comment je, je me sentais. Et même si on a tendance à dire, oui, mais vous, ce sont des barrières euh, que vous, vous mettez vous-même, non, ce n'est pas vrai, il n'y avait pas que ça. Il y avait des choses que je voulais et que je n'ai pas obtenues.
0: Du coup, l'arrivée à New York, le City College notamment oui, que que City vous... University. Absolument, qu'est-ce oui. que vous y étudiez
1: Quand je suis arrivée, donc moi j'étais déjà en... pour étudier, je, je venais de finir une maîtrise en anglais euh, à l'université de Paris 12 à Créteil, puisque comme j'étais du Kremlin Bicette, on m'a envoyé à Créteil, alors que moi je rêvais d'aller à, à Paris 3 à, à Sancier, donc à quatre stations du, du Kremlin, euh, mais on m'a envoyé à Créteil, qui est à une heure euh, euh, du Kremlin. Euh, donc j'avais fini ma maîtrise en anglais, j'avais travaillé... Euh, sur l'impérialisme britannique et euh, donc c'était civilisation britannique d'un côté en mineur et en majeur c'était civilisation américaine et j'avais travaillé sur la création du Liberia et je m'étais intéressée à ce qu'on appelle le nationalisme noir aux États-Unis donc cette cette tradition intellectuelle et politique qui a vraiment émergé au XIXe siècle et, et qui euh, part de l'idée que les Noirs euh, des Amériques sont en situation de diaspora du fait de la traite négrière transatlantique et qu'il faut qu'ils se souviennent de l'Afrique, il faut qu'ils euh, qu qu euh, qu aient euh, cet élan nationaliste et de, euh, cet élan de création d'une nation noire. Voilà. Et moi, ça m'intéressait beaucoup de voir comment euh, des Noirs des Amériques et des Noirs des États-Unis avait euh je sais pas idéalisé, envisagé euh, envisager l'Afrique. C'était quoi leur rapport à l'Afrique sachant qu'ils étaient partis depuis longtemps Et, et c'est là que, que j'ai commencé à me à m'interroger me, sur mon propre rapport euh, à l'Afrique qui moi je croyais euh, euh, plus direct, plus simple, plus euh, je sais pas plus légitime parce que l'Afrique c'était ma mère euh, mais sauf que j'y étais pas né, que je vivais pas. Donc moi aussi j'avais un décalage qui n'était pas aussi grand que ceux des noirs des Amériques que celui des noirs des Amériques. Donc euh, voilà, donc, quand je suis partie, c'était pour faire un DEA, un premier euh, DEA. Aujourd'hui, c'est un Master 2. Et, euh, et je voulais travailler sur, euh, justement, ce, ce rapport à l'Afrique des Afro-Américains dans la pensée nationaliste noire du 19e siècle. C'est sur ça, le souvenir de l'Afrique. Et donc, euh, notamment à travers euh, l'expérience du Liberia, puisque c'est une, une colonie qui, euh, qui a appartenu à une, une, une sorte de société philanthropique euh, blanche euh, américaine et qui a décidé d'organiser le retour, euh, pas de tous les Noirs, non, le retour des euh, Noirs libres, parce qu'il y a toujours eu des communautés de Noirs libres euh, aux États-Unis, et ces Noirs libres étaient euh, un peu un, comme un, une sorte de gêne, constitué une gêne dans, dans la nation américaine, parce que soit on était noir et on était esclave, ou soit on était blanc et on était libre, riche ou pauvre, propriétaire d'esclaves ou pas, mais en tout cas, et si on était noir euh, et qu'on était libre, on posait vraiment un problème. Est-ce qu'on devait avoir les mêmes droits que, que les Blancs donc il euh, y a cette société qui s'appelle euh, The American Colonization Society qui a décidé d'acquérir une terre en Afrique de l'Ouest et euh, d'y rapatrier euh, des volontaires euh, noirs libres. Et donc ceux qui ont accepté de partir, c'est les noirs qui se sont dit que de toute façon ils n'auraient jamais euh, euh, ce qu'on appelle de démocratie raciale aux états unis Donc autant retourner au, sur le lieu d'origine. Mais c'est une histoire problématique parce que, parce que les noirs qui sont repartis au, au, et qui sont partis au Liberia mais ils n'étaient pas nécessairement du Libéria. Les Noirs des États-Unis ont la particularité d'être majoritairement nés sur le territoire des États-Unis. Et il y a eu un accroissement naturel qui a été organisé et encouragé par les propriétaires d'esclaves, contrairement à d'autres endroits où il y a eu toujours une importation d'esclaves. Donc, le lien avec le continent africain, il, est, il a été rompu depuis longtemps, même s'il y a eu, euh, évidemment, la rétention de, de pratiques culturelles ou de langues ou de, de, de petites choses. Donc, c est, c est, ces Noirs américains, quand ils sont partis au Libéria, ben, nous, on a envie de croire qu'ils sont partis, ils ont reconnecté, ils ont retrouvé, euh, comment dire, je sais pas moi, euh, leurs, leurs aïeux, euh, Roots, leur culture. voilà Roots. Moi sauf que bah ils ont créé euh, leur colonie et ils étaient ils, ils étaient à part donc aujourd'hui quand on a, on regarde la guerre civile qui a frappé euh, le Libéria, je crois que c'était dans les années 90, on, elle vient de quelque part en fait, il y a, il y a des tensions euh, ethniques qui viennent euh, de quelque part et surtout il y a une élite euh, d'ascendance afro-américaine qui, qui qui vient de de cette de, de cette période. Le le drapeau du Libéria, il est euh, il y a juste une étoile mais il y a aussi des euh, comment dire, des, euh, des traits rouges et blancs. Enfin, c'est euh, une adaptation du, du drapeau des États-Unis. La constitution du Liberia, elle, elle a été rédigée euh, d'après la constitution américaine. La capitale du Liberia, c'est Monrovia. Et Monrovia, ça vient du, du, du nom d'un président américain. Monroe, je... ouais, Monroe voilà. Enfin, il y a toutes ces choses qui... Euh... Donc, voilà, je trouvais ça intéressant. Bref. Donc, quand je suis partie aux États-Unis, voilà, j'ai étudié ça, l'histoire américaine. J'ai étudié aussi beaucoup d'anthropologie, euh, l'anthropologie de, de la Caraïbe, Caraïbes noir notamment. J'ai euh, étudié de la, la littérature des lettres françaises parce que moi j'étais pas en lettres mais j'ai pris euh, donc un cours avec euh, avec Édouard Glissant qui enseignait euh, à l'époque que je ne connaissais absolument pas. Je suis allée par hasard et j'ai étudié aussi avec un grand spécialiste euh, qui a disparu il y a juste quelques mois qui s'appelait euh, Colin Palmer et qui, et qui est un spécialiste de la diaspora africaine et c'est vraiment lui qui m'a qui m'a mis dans, dans, dans ces histoires de diaspora. Et puis des cours d'histoire de, africaine aussi. J'avais pris des cours d'histoire de, africaine. C'est ça que j'ai fait euh, la première année.
0: Du coup, vous revenez en France, notamment à l'université, et on vous dit que le nationalisme noir, ça n'existe pas.
1: Oui, ouais. euh, j'arrive avec mon mémoire. et euh, donc Tous les cours que, que, que j'ai suivis, tous les séminaires ont pu être validés pour obtenir les équivalences. Et par contre, mon mémoire, je n'ai pas pu le soutenir. Parce qu'on m'a dit, qu'est-ce que c'est que ça, en fait Qu'est-ce que c'est que ça, le, le nationalisme noir Mais même le terme « nationalisme noir » n'existe pas. Alors que je me souviens, il y avait déjà eu un petit accrochage l'année précédente, parce que lors de la soutenance de mon mémoire sur la création du Liberia, j'avais dit que cette, ce départ vers le Liberia était, était le, on va dire, l'une des, 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 des premières émergences de cette question du nationalisme. Et je me souviens que pendant la, la soutenance, ma prof elle avait déjà dit non. Voilà. Mais un an plus tard, je reviens et elle me dit non, c'est pas possible. Et je me dis qu'est-ce qui se passe J'ai lu plein de plein de livres et dont le titre ou, ou, ou des articles ou des choses dont le titre était black nationalism. C'était ça. Donc est-ce qu'on peut se dire que c'est on peut pas dire que c'est une mauvaise traduction parce que c'est juste une traduction littérale. On peut discuter du fait que peut-être qu'on n'appellerait pas ça nationalisme, mais en tout cas. Je sais pas, c'est comme si moi, je m'appelle Maboula et que quelqu'un me disait « tu t'appelles pas Maboula, je m'appelle Maboula, tu peux trouver ça moche, beau, enfin anachronique, ce que tu veux, mais c'est c'est non, mon, mon prénom. » Donc là, il y, y a eu un, un problème, il euh, y a eu un gros problème. Et en plus, on m'a dit que ce que j'écrivais était raciste.
0: Comment est-ce que vous expliquez ça Parce que le milieu universitaire apparaît souvent comme progressiste sur ces idées-là. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette opposition
1: le, le, le milieu universitaire, il apparaît souvent comme progressiste. Je sais pas, sur ces idées-là, je, je dirais pas que c'est vrai. Euh, c'est censé en théorie être euh, le lieu du savoir, et euh, comme si euh, ces lieux de savoir n'avaient pas produit de, de, de pensées racistes de toute façon. Donc il euh, y a plein de, je sais pas, de, de penseurs, de chercheurs, d'intellectuels euh, qui ont énoncé à travers les siècles euh, des choses racistes. Donc c'est l'université, elle est pas protégée de ça, mais peut-être qu'elle s'imagine protégée de ça. Donc moi, je pense que quand je suis partie aux États-Unis, aux États ce qui s'est passé avec ma prof c'est qu'elle me connaissait depuis la première année à Créteil et que là, elle venait de devenir professeur des universités et elle avait muté à Paris 7. Elle m'avait demandé de venir avec elle à Paris 7 et j'insiste, c'est elle qui m'a dit de venir euh, en me disant que c'était une meilleure fac. C'est comme ça qu'elle me l'a présentée. Et, et je pense qu'elle a dû se dire que j'étais sa petite chose voilà qu'elle m'avait vu grandir, évoluer et elle m'avait toujours dit que que, que j'étais intelligente, que voilà, que j'avais du potentiel et je pense que quand je suis partie aux États-Unis, je lui ai un peu échappé et et elle m'a imaginé euh, je sais pas. Je crois que voilà, elle m'a dit et ça c'est c'est très précis, elle m'a dit vous, vous vous êtes laissé happer par le communautarisme américain. Et donc pour elle, je crois qu'elle s'est dit elle est partie aux États-Unis elle a dû rencontrer des blacks, elle est restée avec des blacks et elle est devenue black et maintenant je vais la sauver parce que maintenant elle est revenue en France et ce qu'elle veut faire ça ne convient pas, ce qu'elle veut faire c'est raciste. Et surtout elle m'avait aussi dit il n'y a pas de black studies, de département de black studies en France, il faut que je pense à ma carrière, il faut que je fasse un, un sujet qui rentre un peu plus dans les, euh, je sais pas moi, dans les rangs.
0: Ça a été vu un peu comme une forme de communautarisation peut-être
1: euh, bah, Mon séjour aux états unis
0: Bon, ce, ce, ce fait de vouloir porter les, les Black Studies, ce genre de choses, vous êtes peut-être, entre ouais. guillemets, radicalisé Voilà,
1: je, Moi, je pense que c'est ça, ça. Que je me suis radicalisé, que je suis devenu une noire qui faisait des trucs sur les noirs, et que ça n'allait pas être possible. Enfin, je pouvais faire des choses sur les noirs, mais pas tous les noirs. Le, la pensée nationaliste, c'est une pensée, euh, c'est radical. Hein. C'est du séparatisme, c'est euh, du, du suprématisme noir, la race noire et la, la race supérieure. Enfin, Il y a, y a plein de choses qui sont problématiques, mais qu'on peut qu'on peut étudier. Et moi, j'ai l'impression qu'elle me voyait comme euh, comme nationaliste noire. Donc, euh, je pense que... C est, c est, pour moi, c'était comme une... Euh, fallait pas que je devienne cette noire-là. Au début, j'étais noire gentille, française, euh, pour une pauvrette de banlieue qui va s'élever socialement euh, grâce à la à, à l'éducation, tout ça. Et puis là, si je commence à devenir une noire vénère, c'est plus drôle. C'est plus drôle. Donc, elle m'a dit non. Elle m'a dit non. Et ensuite, je vais présenter un... Elle m'a dit non, et ce qu'il faut savoir c'est que normalement quand on fait un master, euh, on, on, on soutient un mémoire, et, euh, et après le mémoire, euh, ce que je veux dire c'est que si le mémoire il est rejeté, c'est vraiment, euh, c'est très négatif, et euh, c'est pas à tout le monde qu'on donne qu'on donne une deuxième chance pour faire un deuxième mémoire. Donc moi elle voulait vraiment me sauver, et elle m'a dit bon ben c'est pas grave, oublions cette année, et puis euh, vous refaites un mémoire et tout va rentrer dans l'ordre, elle voulait que, je, que toutes les choses rentrent dans l'ordre. Et donc, quand je lui ai proposé mon, mon nouveau sujet, là, elle a dit, bah, non, c'est pas possible. Donc là, j'avais décidé de travailler sur la nation d'islam et le mouvement Astafari. Euh, et donc, pour, ça, pour elle, ça posait des problèmes d'ordre méthodologique. Je ne pouvais pas travailler, selon elle, sur, euh, en même temps, sur les États-Unis et la Jamaïque. Il fallait que je choisisse. Et quitte à choisir, il valait mieux choisir les États-Unis que la Jamaïque, parce qu'à jamais Jamaïque, ça ne sert à rien. Et que dans les études d'anglais, on étudie principalement la Grande-Bretagne et les États-Unis. On fait très rarement... Enfin, c'est déjà ouvert quand on parle du Canada et même de l'Australie. Mais si vous commencez à parler du Nigeria ou même je sais pas de l'Inde ou du Pakistan ou ou de Trinidad là c'est vous êtes dans un délire donc elle m'a dit non plutôt les États-Unis et elle m'a dit non c'est pire euh, nation d'islam euh, bon à la rigueur il y a eu Malcolm X de Spike Lee mais euh, il y a eu beaucoup de choses dessus mais par contre pour les Rasta là il va falloir vraiment changer de il va vraiment falloir changer de discipline et il faudrait faire de l'ethnologie ou de l'anthropologie. et moi vraiment ça m'a perturbé parce que je me suis qu'est-ce qu'est-ce qui se passe à ce moment-là je me suis dit pourquoi pourquoi je n'ai pas le droit voilà, C'était ça ma question. Pourquoi je n'ai pas le droit d'étudier ces, ces choses-là et pourquoi j'ai l'impression que le fait que je sois noire, ça rentre dans, dans cette équation J'avais l'impression que, que si j'avais été blanche, on m'aurait peut-être pas, euh, pas ouvert les portes, mais la, les réticences, elles n'auraient pas été exprimées de la même façon. Là, j'avais vraiment l'impression qu'on essayait de me, de me polisser, en fait. Et, euh, et donc, je suis partie. J'ai changé de fac et, euh, et de manière très innocente. C'était pas du tout militant. J'étais pas dans une conscience. C est, c est, tout ça, c'était pas encore très clair dans ma tête. Donc, je me suis pas dit, euh, au nom de mes droits de femme noire, c'est pas ça. Je me suis juste dit, si je fais une thèse de doctorat, euh, il faut que je la fasse sur ces sujets-là, sinon je ne la ferai pas. Donc, pour moi, c'était juste ma liberté individuelle. Donc, j'ai estimé que j'avais le droit d'aller voir ailleurs et on m'a proposé, enfin, euh, j'ai demandé autour de moi, et euh, notamment une, une, une prof, américaine, euh, avec qui je m'entendais bien, qui avait l'air de comprendre ma vie, et elle m'a dit oui, il y a une prof à, à, à l'université de Tours qui fait des choses euh, voilà, qui pourraient t'accueillir. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai décidé de partir. Et pour moi, je ne pensais pas que c'était une embrouille avec ma prof, alors que pour elle, ça a été euh, une embrouille que, que je parte. Euh elle n'arrivait pas à y croire. Déjà que j'aille en province, à une dans une fac de province, plutôt qu'une fac parisienne. Donc elle me disait, en gros, ne vous tirez pas une balle dans le pied. Euh, travaillez dans, le dans mon département, mais avec quelqu'un d'autre. Je n'en serais nullement vexée, euh, mais ne faites pas ça. Et euh, moi, je me suis bah j'en ai un à faire, je, je suis partie. Après, je me suis lancée dans d'autres problèmes avec cette nouvelle prof, mais... Mais je suis partie.
0: Mais du coup, ça touche la question de, de l'identité. Pourquoi est-ce qu'en France, on a du mal à dire de quelqu'un qu'il est noir On dit black, on ouais. dit métisse, ceci ou cela. Mais pourquoi noir, ça pose un problème
1: Parce qu'il paraît que la France est aveugle à la race. Et color blind Oui, color blind. C'est l'aveuglement à la race et c'est le, le pacte républicain. Et que la France, la République française, en tout cas cette cinquième république, elle ne fait pas de différence entre les Français. Elle fait une différence entre les Français, les nationaux et les étrangers mais la communauté française est une et indivisible. Et donc, ça ne compterait pas. Enfin, la théorie, c'est ça, et la théorie, elle est très belle. Sauf que dans les faits, je ne vois même pas comment on peut... Je ne vois même pas. Moi, c'est quelque chose qui me dé, dépasse. Ça, c'est français, euh, et je dirais même que c'est français hexagonal, parce que allons demander euh, aux territoires qu'on appelle les territoires d'outre-mer, comment, comment ça se passe, ce pacte républicain. Je pense que ça, c'est un délire qui est vraiment hexagonal. Si on va en Polynésie française, si on va à Mayotte, si on va à La Réunion, si on va en, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe. J'aimerais bien savoir comment, comment ça se passe, cet aveuglement euh, au corps. Tout le monde est pareil.
0: Justement, vous vous, vous défendez l'utilisation d'un terme qui est, civilisation, qui est une civilisation noire. Oui. On appelle civilisation en général un paradigme qui est commun à un groupement humain. Oui. Comment cette notion-là se, se concilie dans un pays comme la France qui, est, qui a pendant... En tout cas, pendant longtemps, a été monoculturelle et qui, à qui on apprend que nos ancêtres sont gaulois. Je ne sais pas si
1: la France, elle a été longtemps monoculturelle. Je pense qu'elle s'est reconnue comme monoculturelle ou qu'elle elle a voulu se construire comme monoculturelle. Mais en vérité, ce, cette, enfin, euh, je sais pas, ce rétrécissement de ce que représenterait la culture française, c'est assez récent. Euh, comment dire, c'est assez récent historiquement quand on parle, par exemple, de la Troisième République et qu'on parle euh, de l'institution euh, française, enfin, l'éducation, l'éducation nationale, c'est vraiment ce, tout l'effacement le, des particularismes régionaux, déjà, ça aussi, ça a été un, un, un effacement. Donc, ce, 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 qui, ce qui serait monolithique, en vérité, pour moi, c'est des vraies constructions. Et en plus, la France qui s'est déployée à travers le monde depuis tant de siècles, le, 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 le monoculture culturalisme, c'est vraiment, c'est un vrai mythe, c'est un mythe, c'est un mythe et c'est peut-être un, un objectif de la France, enfin, une sorte de, de grosse usine qui fabriquerait cette francité particulière, mais euh, je ne sais pas, quand on parle de, de la francophonie aujourd'hui, je parle vraiment de la francophonie politique, telle qu'elle est euh, organisée, telle qu'elle est maintenue euh, par, 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 par la République, bah, où est-ce que se déploie euh, cette fran francophonie dans quels endroits du monde Et quelles sont les cultures de ces endroits du monde Et, et comment les, les, les cultures de ces endroits du monde vont, vont même transformer la langue française Qu'est-ce qu'elles font de la langue française Donc pour moi, il y a une sorte de double discours.
0: Justement, vous avez parlé du régionalisme. Est-ce que finalement, on n'est pas à une époque où chaque euh, groupe humain, chaque, chacun a son paradigme et donc chacun écrit son histoire bah, peut-être l'histoire des Noirs, peut-être l'histoire des Basques peut-être l'histoire de
1: chacun l'écrit, mais moi je, chacun l'écrit et chacun l'a toujours écrit de cette histoire là, là le, on dirait que ça pose problème de la, parce que l'existence de l'écriture de ces histoires, c'est pas nouveau les gens de n'importe quelle culture, de n'importe quelle civilisation produisent euh, pro, enfin produisent ce qu'ils ont à produire, mais on, on a, a l'impression que certaines choses n'ont pas voix au chapitre c'est ça, ça, et que ça rentrerait en concurrence euh, et que ça minerait une certaine vision de, 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 de la France. C'est ça qui pose problème. Quand on parle des... Moi, je parle des cultures noires. C'est euh, tout. Il y a un moment dans l'histoire de l'humanité où l'identité noire a été créée. Elle a été fabriquée. Ce n'est pas à travers l'histoire entière de l'humanité que les gens se sont décrits comme noirs ou se sont euh, décrits comme blancs. On, on sait exactement à quel moment ça s'est produit. Et on est dans ce moment historique. Donc... C'est tout, faisons avec, on est dans ce moment historique. Quand les Noirs euh, ont été déplacés euh, du continent africain au, euh, vers les Amériques, parce que c'est ma spécialité, c'est ce que j'ai étudié, les gens ne sont pas partis en se disant « on est Noirs », même pas « on est africain. Les gens sont partis en tant que Yoruba, Wolof, euh, euh, je ne sais pas moi, Jula, Bambara, euh, euh, toutes les, euh, les affiliations ethniques qu'ils avaient. Donc ce, ce, de parler des gens en tant qu'Africains ou parler des gens en tant que Noirs, c'est déjà une nouveauté euh, dans l'histoire. Mais c'est réel. Et aujourd'hui, si les gens essayent de dire euh, euh, qu'on soit noir, qu'on soit blanc, euh, je sais pas moi, qu'on soit d'apparence, euh, je sais pas, arabe ou asiatique, euh, pas, euh, on ne le voit pas, c'est pas vrai. Parce que le, le, le moment, enfin 2019, découle de ces siècles précédents qui ont organisé le monde euh, géopolitiquement de cette façon. C'est de ça dont je parle. Il y a, il y a des moments, euh, euh, je sais pas, il y avait des noirs dans la Grèce antique, euh, en Rome antique, euh, il y avait, euh, je sais pas, pour les Égyptiens, euh, euh, pour la civilisation égyptienne, euh, ce qui comptait, ils, étaient, ils avaient un fort ethnocentrisme et eux, ce qui, ce qui comptait pour eux, c'était le lieu de naissance. Soit vous êtes né en Égypte et vous êtes civilisé, soit vous n'êtes pas né en Égypte et vous êtes barbare. C'était pas une question de t'es noir, t'es blanc, t'es moins foncé. C'était pas ça. Il y a des gens. Des fois, on a fait de la différence selon euh, la, la religion. Des fois, on a fait de la différence selon le régime alimentaire. Ben là, on est juste dans le. Enfin, pour moi, je vois pas ce qu'il y a de si compliqué à comprendre. On est dans ce moment historique où, où on a décidé que l'apparence du corps allait avoir une signification euh, sociale, politique et même économique. Et c'est dans ce moment-là qu'on se trouve de, de l'histoire. Ça ne veut pas dire que ce moment-là durera tout
0: le temps, mais ça veut dire qu'on qu y est là actuellement. Ça veut dire, si je vous comprends quand même, que l'organisation politique euh, en France, de la Ve République et de la Constitution telle qu'on l'imagine, ne permet pas l'émancipation des communautés
1: Non, et surtout pas, et ne les reconnaît pas. Euh, et, et, et il n'y en aurait pas. Euh, moi, je veux bien. En fait, pour moi, la, la, la constitution, elle, elle me pose aucun problème. Mais si elle était appliquée, moi, si j'étais pas traitée comme une noire, j'en aurais rien à faire de dire que je suis noire. On peut pas me traiter toute la journée euh, comme une noire et après me dire non, t'es pas noire et euh, tout ce qui t'arrive n'a rien à voir avec la couleur de peau, avec la couleur de ta peau. Ça n'a rien à voir. Pourtant, il y a des endroits où on va, où on sait que euh, les corps sont plutôt de telle ou telle euh, apparence. Il euh, n'y a pas longtemps, je parlais à des étudiants euh, à Tours et je, je leur disais que euh, fréquemment, euh, maintenant, ça fait dix ans que je suis à Tours en tant que maîtresse de conférence, mais, euh, donc ça se produit moins. Mais fréquemment, on a douté de mon statut. Je n'étais pas la prof. Ce n'était pas moi la prof. Ça ne pouvait pas être moi la prof. Ou si on acceptait que j'étais la prof, je devais être une chargée de cours ou une, une attachée temporaire d'études et de recherche ou, une, ou une, une, une étrangère qui venait des cours d'anglais euh, qui venait donner... Enfin, par exemple, c'est-à-dire que je serais issue de, euh, des États-Unis, de la Grande-Bretagne ou, ou de l'Australie, enfin, tous ces étudiants qui viennent donner des cours de langue orale. Avant de m'accepter... Enfin, euh, ce n'était pas évident pour, pour euh, certaines personnes euh, de se dire que c'est elle, cette femme qu'on voit, c'est elle la prof. Pourquoi Alors que, par exemple, moi, j'ai fait des ménages euh, quand j'étais jeune, et on m'a jamais dit, euh, c'est pas vous là, la, la femme de ménage. On me l'a jamais dit, ça m'est jamais arrivé. Vous êtes sûr que c'est vous Vous êtes sûr <rire> On m'a jamais dit. Donc qu'est-ce qui joue, franchement Qu'est-ce qui joue Qu'est-ce qui joue à part mon apparence Après, les gens souvent vont me dire oui, mais il y a des métis et tout ça. C'est pas ça. Je suis pas dans les sens. Je, je, je suis pas dans la biologie. En tout cas, moi, je sais qu'avec la tête que j'ai, la couleur de peau que j'ai, je sais ce qui m'est arrivé. Et non seulement je sais ce qui m'est arrivé, mais je l'ai étudié. Parce que parfois, on essaye de de, de de disqualifier ce que je dis en disant « vous êtes dans l'émotion, vous, vous racontez vos duets Oui, je raconte va, ma vie, parce que j'essaye de faire sens de ma vie. Et pour faire sens de cette vie, je je l'ai étudié. Et au, dé, au départ, je suis partie des Afro-Américains, c'est ce que je disais au départ. Euh, au départ, je suis partie des Afro-Américains et après j'ai lu, il y, euh, y a tout un savoir, il y a tout un champ un, 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 académique sur ces questions. Qu'est-ce que ça veut dire euh, d'être noir Et être noir en France, ce n'est pas la même chose que d'être noir euh, je sais pas, au Sénégal ou, euh, ou en Côte d'Ivoire, ou ce n'est pas la même chose que d'être noir aux États-Unis ou, ou, ou à la Jamaïque. Ce n'est pas, pas la même chose. Ce n'est pas la même chose du tout.
0: Est-ce que cette vision des choses, elle n'acte pas le fait que pendant longtemps, on a vécu sous le, le mythe du melting pot ouais pas le melting. Melting, c'est le mélange. Ouais. On n'arrive plus sur une vision qu'on appelle le salad bowl, c'est-à-dire la ouais. salade. Il y a différents ingrédients qui sont séparés mais qui font partie du même plat. Est-ce que finalement on n'acte pas le fait que chaque communauté, euh, entre guillemets, reste dans son coin, mais les individus coexistent
1: Mais c est, c est, pour moi, c'est pas seulement rester dans, dans son coin. C'est pas. Il y a toujours cette menace d'un du, communautarisme qui viendrait tout faire exploser. C'est pas. C'est pas. Déjà, le melting pot, le melting pot, ça veut dire prendre des ingrédients, les faire cuire ensemble, et donc euh, la cuisson va, va, va créer une fusion. Et cette fusion, ce qu'on va récolter sera quelque chose, va créer comme une sorte de race ou une espèce nouvelle. C'est ça le, le melting pot. Sauf que, donc, si on part des États-Unis, aux États-Unis, le melting pot d'emblée, il est faux. C'est pire qu'un mythe. C'est un mensonge un mensonge. Les personnes qui ont créé cette nation américaine, les personnes qui ont créé les institutions politiques aux, euh, des États-Unis, ce sont des hommes blancs et riches. Donc c'est ça, le melting pot, il parle de ce qui ne veut pas dire qu'à la même époque, donc on parle, je parle de l'indépendance des États-Unis, donc à partir de 1776, l'institution, des euh, l'institution de la constitution, c'est 1787, à partir de 1787. À cette époque, qui est-ce qui décide ce sont ces hommes-là. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de femmes? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de, de, donc, de femmes euh, et blanches et, et autres? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de pauvres sur le territoire? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'Indiens d'Amérique? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'esclaves, euh, ou de Noirs, même, qui sont libres? Puisque les premiers Africains qui sont arrivés aux États, euh, dans le territoire qui allait devenir aux États-Unis, ils sont arrivés en 1619. Cette année, c'est le 400e anniversaire de la... Des Pilgrim Fathers. Voilà et, et des, des premiers Noirs, donc 16, 1619. Donc tous ces groupes-là, ils ne sont pas inclus dans les institutions euh, politiques. Donc de quel melting pot on, on parle depuis le départ Lequel et Déjà, même, même en étant blanc, il faut être euh, riche ou il faut être propriétaire terrien ou il faut pouvoir payer des taxes pour pouvoir voter. Donc cette vision-là, elle est, elle est d'emblée, elle, euh, elle est fausse. Elle est fausse. Donc à partir de là se dire qu'avec les grandes vagues d'immigration, notamment du 19e siècle, où là il y a des des des, des 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 migrants qui viennent de territoires qui ne sont pas qui ne font pas partie des territoires traditionnels d'immigration. Depuis, c'était vraiment plutôt Europe de l'Ouest, voilà, euh, plutôt tradition protestante. Enfin, tous les wasps. Fin du 19e siècle, c'est plutôt Europe de l'Est, Europe du Sud. Et là, il y a des catholiques, il y a des orthodoxes, il y a des choses, et et puis ils sont pauvres. Et là, on va dire, mais nous, on est vrais, on est les vrais Américains. Enfin, c'est un, un débat sans fin parce que les vrais américains on n'a qu'à parler aux Indiens d'amérique et on va dire on va se demander qui sont les euh les, les, les vrais Américains. Donc, ces notions-là, quand on les on les euh, on les utilise en France, déjà, je trouve qu'on on a une méconnaissance des États-Unis qui est incroyable. Et en France, on a l'impression de connaître bien les États-Unis parce que c'est un pays qui nous est familier. C'est un pays euh, impérialiste et impérialiste, euh, euh, je veux dire culturellement et médiatiquement. Donc, souvent, on va dire oui, non, parce qu'aux États-Unis, c'est les communautés. On connaît pas le pays. Franchement, on, on le connaît très mal. J'entends toujours euh, euh, des, des, des inepties euh, prononcées euh, par. Euh, de, de manière très courante. Et après, on va se dire, oui, mais nous, on n'est pas euh, comme aux États-Unis, euh, on n'a pas de communauté, on n'a pas... Mais, enfin, je, je sais pas quoi dire. Franchement, je sais pas quoi dire. On n'a pas de com communauté. Il n'y a pas eu le, le bumidome qui a fait venir euh, des personnes issues des territoires d'outre-mer à partir des années 60. Euh, on n'a pas, euh, je sais pas moi, accepté de la main-d'œuvre euh, issue des anciens euh, territoires coloniaux euh, après la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, que. Il y a, je sais pas, il y avait il y même les Portugais, les Italiens qu'on oublie aujourd'hui. Enfin, c'est plus des communautés, ça. Euh, je, je sais pas ce que ça veut dire. Je, je sais pas ce que ça veut dire. Et j'ai l'impression que ça pose aussi la question de la citoyenneté. Parce qu'il y a des choses qu'on peut, et c'est déjà problématique, mais imposer aux nouveaux arrivants. Mais je trouve que le vrai, le vrai problème, c'est nos générations. Parce qu'on n'est pas des nouveaux arrivants. On est né là. Alors, qu'est-ce que vous allez dire maintenant Si je suis né là, euh, qu'est-ce que c'est que cette... Euh, je ne sais pas comment le dire, j'ai toujours un anglicisme qui me vient, mais cette performance de la francité. Pourquoi il faudrait que moi, je, ma francité, elle me demande un, un effort Si maintenant, euh, ok, mes parents n'étaient pas français, pourtant je suis française parce que mes parents sont nés... En Côte d'Ivoire, alors que la Côte d'Ivoire faisait partie de l'empire colonial français, c'est ça. Je ne suis pas née française, même si je suis née à Paris. Je suis, je suis née ivoirienne et ensuite j'ai été réintégrée. C'est ce qu'on, le terme, euh, le terme administratif. Et j'ai été réintégrée sur la base de l'histoire coloniale française. Donc, mais maintenant je suis née ici, en France hexagonale. Et, euh, et donc, qu'est-ce que j'ai à faire pour pour être française Pourquoi moi j'ai des choses à faire Pourquoi la façon dont je suis ne suffit pas
0: parce qu'on est habitué à se, à se penser la France comme un pays euh, laïque, qui ne fait pas attention aux identités ni à la couleur de peau, et que peut-être que ça heurte qu'on revendique une identité qui apparaît comme différente et minoritaire.
1: Mais je, je suis différente et minoritaire, et qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce qu que c'est que cet appel à... Qu'est-ce qu que c'est que cette injonction au conformisme Moi, une fois, je me suis retrouvée en train de... Je me rappelle, c'était vers Noël, on a toujours fêté Noël. Euh, voilà, en tout cas, fait un repas de, de Noël. C'est de l'assimilation, ça Voilà, c'est de l'assimilation. De... Enfin, voilà, et On a fêté nos, nos fêtes musulmanes, mais on a toujours fait euh, Noël. Et je me suis dit, un jour, euh, c'était un repas de Noël et j'étais en train de... Je... Est-ce que c'était... Est-ce qu'il y a du foie gras Je ne sais plus ce que je mangeais, mais un truc qui serait identifié comme vraiment français. Et je... nous, on boit du, du jus de gingembre et, et, je... et je buvais du jus de gingembre. Et, je... et, je... et je... On, on plaisantait à table parce qu'on se disait, mais qu'est-ce qu'ils veulent de plus Qu'est-ce qu'il veut En fait, Noël, là, il y a du foie gras, là, il y a du jus de gingembre, et c'est tout. J'adore le jus de gingembre, et je le, je le lâcherai pas juste parce que c'est pas, c'est pas française. Ça m'empêchera pas, je sais pas, de boire de, je, je sais pas quoi. J'allais dire de la grenadine, mais je suis même pas sûre euh, que la grenade, ça vienne même pas de, de territoires qui sont même pas hexagonaux, mais qu'on a assimilé comme français. Mais qu'est-ce qu'il veut enfin, voilà, moi, ma question, c'est pourquoi, pourquoi il faudrait que je fasse quelque chose en plus si je suis né là, que j'ai grandi là, et que, voilà, c'est le, le sang On en revient au, au droit du sang Je croyais que c'était le droit du, du sol. Et qu'est-ce que ça veut dire de revenir au sang Qui parle de biologie et d'essence dans ces cas-là Qui parle de généalogie C'est le sang, la France Je ne sais pas.
0: Sur la question des États-Unis, moi il y, y a une question que j'aurais aimé vous poser. C'est un des débats qui, qui anime la primaire démocrate en ce moment aux États-Unis, c'est la question des réparations. Mmh. Euh, en France, c'est quelque chose qui, euh, qui apparaît comme euh, un petit peu inaccessible. François Hollande l'avait rapidement abordé pour dire que l'esclavage, ça avait été très triste, mais qu'en termes de réparation, c'était mmh. pas totalement envisageable, mmh. car on peut pas mettre un prix à cette souffrance-là. Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Non, mais euh, déjà, on a, si on a du mal à parler de la race en France, et si on a pas, du mal à parler de cette histoire coloniale et esclavagiste, c'est sûr que c'est pas... Ce n'est pas sur la question des réparations qu'on va pouvoir euh, dire des choses. Pourtant, c'est une, une question euh, enfin, politique et intellectuelle, même, même si on laisse de côté le politique. Intellectuel, c'est une question de, dont la légitimité euh, ne, ne peut pas être euh, niée. C'est-à-dire Il y a, y, a y a tellement de paradoxes en France. Déjà, la France, c'est le seul pays occidental qui a aboli l'esclavage de foi donc, je trouve qu'on a un rapport très ambigu à la question. Il a fallu deux abolitions. Il y a eu l'abolition de 1794, le rétablissement de, de, de l'esclavage par Napoléon et ensuite la seconde abolition de 1848. Il n'y a que la France qui a fait ça. C est, c est, c est, c est, on est, on est partagé sur, sur la question, on va dire. Et, et donc, j'insiste sur ça parce que dans, dans l'histoire française qui est valorisée, qui est mise en avant, qui est enseignée, on célèbre autant la Révolution française que Napoléon. Donc, qu'est-ce qu'on dit La Révolution française a aboli l'esclavage. Qu'est-ce qu'on dit euh, Napoléon, c'est l'Empire français, enfin, toutes ses conquêtes, mais c'est aussi le rétablissement de l'esclavage. Donc, à, à quelle partie ou à quel segment de la société on s'adresse ou on ne s'adresse pas quand on célèbre ces deux, euh, ces deux moments de l'histoire française Mais pour, pour revenir à la, à la question de, des réparations euh, et des questions des paradoxes et des contradictions, il y a une loi, il y a la loi Taubira de l'annon qui, depuis 2001, reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité. Quand il y a la commission d'un crime, il y a la question des réparations, n'importe quel crime. Et pourquoi, quand on parle de la question de l'esclavage, on ne peut pas entendre cela, cette logique, mais toute simple. Il y a eu une reconnaissance d'un crime, donc quelle peut être, ou quelles peuvent être les formes de réparation On ne peut même pas en discuter. Les réparations, euh, ça peut être financier, ça peut être euh, euh, je sais pas, de, de plein d'autres types, mais on a l'impression que c'est la... La question financière qui pose problème, on ne peut pas mettre de prix. Pourtant, on sait très bien, on sait très bien économiquement ce que l'institution de l'esclavage a rapporté. Donc, c'est quoi tous ces calculs euh, ou cette impossibilité de, de calculer L'esclavage, au-delà de, 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 de toutes ces souffrances et ces, et ces atrocités humaines, c'était un système économique. C'était un système économique. Les États-Unis ont failli... Euh, se diviser en deux sur cette question de, de l'esclavage. La guerre de sécession, elle est autour de l'esclavage. Les États du Sud, les États confédérés, ne veulent pas, par, euh, ne veulent pas euh, perdre cette manne financière que représente le travail des esclaves et la production des esclaves? C'est pareil pour la France. C'est pareil pour la Grande-Bretagne qui, quand elle abolit euh, l'esclavage, euh, verse des indemnités aux, aux propriétaires euh, euh, d'esclaves. En France aussi, il y a eu quelques cas d'indemnisation pour euh, les propriétaires de plantations et de, et, enfin, de ce qu'on appelle des habitations dans, 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 dans le monde français euh, au moment de l'esclavage. Euh, je pense à même Haïti, l'indépendance d'Haïti au moment où Haïti euh, comment dire, se déclare indépendante et, 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 et éjecte tous les Français, tous les propriétaires euh, euh, de, de terres et d'esclaves de l'île, Haïti a payé des réparations à la France. Donc déjà, dans le, normalement, ce sont ceux qui sont vaincus qui payent des réparations. Là, on a un cas où c'est les vainqueurs qui ont dû payer des réparations à la France. Mais ce que, ce, ce que, ce que j'essaye de dire, c'est que les conséquences financières, à chaque fois que l'esclavage a été aboli, elles étaient très, très claires. Alors, pourquoi aujourd'hui elles nous semblent aussi peu claires? L'esclavage, oui, bon, c'est ainsi, c'est faux. Sort maintenant. Qui euh, s'est fait de l'argent? Qui ne s'est pas fait de l'argent? C'est, c'est, très concret, en fait. Donc, je vois pas pourquoi à un moment ça devient très philosophique et très abstrait. On ne pourra pas, vous savez, la douleur. Il n'y a pas que la douleur. Il y a la question économique, il y a la question des terres, et il y a la question plus générale de la, la distribution, euh, la répartition des richesses dans, 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 dans une société.
0: Ce serait quoi, du coup, une forme idéale de réparation
1: Ah mon Dieu Moi, je pense, je pense beaucoup au, à la culture et à, à l'éducation, l'enseignement. Euh, je pense beaucoup à la question de la répartition des, euh, des richesses en général, des terres, des terres. Euh, et il faudrait une une sorte de refonte, mais vraiment profonde et radicale de nos sociétés, du du, du regard qu'on porte sur sur les, les les corps de ces sociétés. Ça, il faudrait, il faudrait pour réparer tout ça, il faut il faut s'y confronter pour euh, il faut s'y confronter. Donc ça. Je sais pas. Je sais pas quand on regarde les statistiques sociales dans les territoires dits d'outre-mer et qu'on regarde les taux de chômage, les taux d'échec scolaire, euh, les taux d'incarcération. Il faut réparer tout ça. Il faut. C'est pour moi, ça serait aussi de la réparation. Si après les gens, euh, je sais pas, se disent, euh, on va faire des calculs et puis qu'il y a de l'argent et que on va se dire euh, tel, je sais pas, les descendants d'un tel, pourquoi pas aussi. Mais c'est pour moi, c'est pas que, que de l'argent, mais c'est aussi de l'argent. Je n'évacue pas la question, la, la question financière. Quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, euh, il y a des familles juives qui ont été spoliées, qui ont reçu euh, des réparations. Euh, quand on pense à, à la création d'Israël, de, de l'État d'Israël après la Deuxième Guerre mondiale, c'était la réparation. Donc on a trouvé à travers l'histoire des formes de réparation. Ça ne veut pas dire que ces formes de réparation euh, ne peuvent pas être problématiques. On sait très bien ce que l'État d'Israël, euh, sa, sa création... Euh, ce qu'elle qu coûte et euh, pour les Palestiniens notamment et, voilà, et les problèmes internationaux que, 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 ça, que ça a mis en avant. Mais en tout cas, l'idée, c'était une réparation. C'était une réparation. Donc on, on sait quand on veut, on, on, on sait, on n'a qu'à s'y mettre, je sais pas, euh, euh, demander à des gens de se réunir, euh, créer des commissions, enfin, euh, on n'a qu'à réfléchir à la question, c'est impératif. On ne
0: pourrait peut-être pas créer une commission si on a envie que ça se règle
1: non, c'est clair, non, je voulais dire, mais il y a des fois, j'ai mon petit côté où je crois aux institutions. <rire> J'aimerais y croire, mais des commissions efficaces. En tout cas, réfléchir, réfléchir. Là, il y a eu, j'étais très impressionnée aux États-Unis par la tenue de la, la première rencontre, de la commission euh, créée autour de cette question de, des réparations et j'ai regardé ça a duré au moins enfin c'est plusieurs heures et ils ont euh, interrogé euh, des historiens des économistes euh, des journalistes euh, il y avait même un étudiant enfin il y avait des fois avec des gens qui avaient des, des avis partagés mais en tout cas ils ont commencé cette conversation et c'était un, un élu de la cour suprême euh, qui euh, pendant des décennies euh, tous les ans essayait de, de, de faire passer, en tout cas, cette, cette de mettre en place cette commission et, et il n'y arrivait jamais. Et là, il, maintenant, il est à la retraite euh, anticipée, notamment pour un pour un problème de, de scandale sexuel, enfin, MeToo, enfin, c'est... Voilà. Mais en tout cas, il faisait ça. Et, et cette année, pour la première fois, il y a eu cette commission et au moins en parler. Pourquoi Même en parler, c'est difficile. Et j'ai l'impression que ce silence imposé montre euh, vraiment pointe vers la gravité de, de, de la situation. Sinon, on en parlerait, on pourrait en débattre. Là, on peut même pas en débattre. Vraiment le, pour moi, c'est aussi une forme de négationnisme. C'est-à-dire que, je ne sais pas, quand on regarde l'ampleur de la traite négrière et de, et de cette institution de l'esclavage et ses ramifications, c'est le fondement de l'économie occidentale moderne, c'est le fondement de l'économie capitale. Euh, capitaliste, pardon, du monde occidental. C'est ça, hein, la traite négrière. Hein. Les premières usines, c'est le nom qu'on donnait aux au forts euh, euh, où on stockait les esclaves sur les côtes africaines. C'était ça, dans le monde anglophone, les, les factories. Les premières factories, c'est les forts d'esclaves. C'est ça qu'on appelait les, les usines.
0: Dans la France d'aujourd'hui, comment on peut répondre à quelqu'un qui, qui vous dirait, euh, moi, j'ai mis personne dans les fers et je, je ne suis pas responsable euh, bon. de, de cette histoire ouais. Mes, an mes ancêtres étaient peut-être aussi euh, opprimés à leur manière euh, euh, socialement, économiquement. Euh, je n'ai rien à voir là-dedans.
1: C'est trop facile. C'est trop facile comme réponse. C'est comme si on disait... Euh, je ne sais pas. C'est comme si aujourd'hui, il y avait une prise d'otage en France, quelque part. Une prise d'otage euh, perpétrée par un groupe euh, étranger qui en veut aux, à la France et aux intérêts de la France. Et elle vous prend vous et moi en, en, en otage. Est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là ça servira à quelque chose de dire euh, ah mais moi c'est pas moi la France, j'ai pas voté pour Macron, euh, non mais moi je suis pas en plus je suis maltraité en France parce que je suis ça servira à rien d'une manière ou d'une autre directe ou indirecte, je bénéficie de la politique française de la politique extérieure française. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si. Euh, alors, moi, j'ai mis personne en fer, mais j'ai. La France et Comment dire? La, 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 la prospérité, la richesse de la France en tant qu'État-nation s'appuie aussi sur cette histoire. On en bénéficie tous. Il n'y a pas de. Il y en a plus que d'autres. Il y en a à des degrés plus élevés euh, que d'autres. Mais on est tous coincés dans cette histoire. Ce n'est pas à peine de dire que ce n'est pas de ma faute. C'est comme si moi, je me disais, mais moi, moi, non, moi non plus, euh, je n'ai pas été. Euh, euh, je ne suis pas descendante d'esclaves. Mes parents sont de la Côte d'Ivoire, je peux encore retourner en Côte d'Ivoire. Je pourrais dire ça, mais premièrement, je n'en sais rien, parce que je ne sais pas de qui dans mon ascendance euh, est parti. Souvent, les Africains euh, ont longtemps dit, euh, les Africains du continent, oui, bah, c'est l'histoire, on va dire, des Antillais, mais ce n'est pas la nôtre. Mais si, l'Afrique a perdu aussi quelque chose. Tout le monde, tout le monde dans, dans ce triangle euh, trans transatlantique euh, y est. Donc, euh, c'est trop facile. Et y a quoi, pour moi, ce qui m'intéresse quand j'entends ça, c'est euh, pourquoi ça devient si urgent et si important de s'éloigner de cette histoire. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est qui C'est qui La France, c'est qui, au final La France, c'est nous tous. Hein? Et c'est pas l'histoire euh, juste des Antillais ou des Réunionnais. Euh, c'est censé être euh, l'histoire de la France euh, entière. On y, on y est tous, d'une manière ou d'une autre. Ça devrait... Euh, ça devrait concerner tout le monde, en vérité. Et euh, oui, on en, on, en, on, en, on en bénéficie tous. Et, et en plus, plein d'autres. Enfin, et je ne sais pas, les blancs plus que les noirs, de fait. Euh, l'histoire de, 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 de la traite négrière esclaves, c'est l'histoire du racisme. Et le racisme, il impacte tout le monde. Et ce n'est pas, pas parce que, par exemple, on est une personne blanche et qu'on n'est pas raciste, que on peut dire euh, oui mais non mais c'est pas moi parce que par exemple si on parle des discriminations euh, le poste qu'on ne donnera pas à une personne qu'on dit de couleur il reviendra à une autre personne qui elle n'est pas de couleur donc c'est ça le bénéfice il n'est pas direct il n'est pas voulu mais en tout cas vous en bénéficiez c'est ça l'effet donc quand on parle des, des intentions des euh, euh, oui mais je voulais pas mais c'était pas ça c'est pas, pas ça qui compte c'est les effets c'est les effets c'est
0: tout Comment vous percevez le fait que certaines de vos revendications sont perçues comme du racisme anti-blanc
1: Ah oh, mon Dieu. Mais, mais, mais quelles sont mes revendications déjà pour commencer Qu'est-ce que je revendique, moi on, Souvent, on me dit que j'ai des revendications, mais je ne sais pas le, de quoi on me parle. Le, le fait de dire que je suis noire ou que le racisme existe, ou que l'histoire euh, coloniale ou l'histoire esclavagiste devrait être euh, plus largement euh, enseignée, mieux enseignée. C'est ça mes revendications euh, parce qu'on me dit souvent qu'en plus que je suis militante, et je me dis, comme je connais des militants, je me dis c'est vraiment un manque de respect envers ces gens-là. Moi, j'ai pas la même vie, j'ai pas les mêmes activités. Donc, si c'est signer trois pétitions, un jour avoir le temps d'aller à une manif, alors qu'il y a des gens qui, qui, qui sont militants au quotidien. Euh, non. Mais en tout cas, pour la, la question, pour être plus proche de la question, le racisme anti-blanc, mais, mais qu'est-ce que c'est que cette escroquerie? Enfin, c'est incroyable. Et je me dis, même en essayant d'accepter euh, cette logique. Même même si je devais accepter l'existence du racisme anti-blanc qui n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des, des marques, euh, je sais pas moi, des signes d'hostilité ou de violence qui euh, touchent des personnes qui sont... Euh, perçues comme blanches. Ce n'est pas de ça dont on parle. Il n'y a pas de système. Il n'y a, a pas une idéologie dominante, euh, diffusée à travers des institutions, notamment l'éducation nationale, qui a dit aux personnes d'apparence blanches qu'elles qu font partie d'une race inférieure. Il n'y a jamais eu ça. Le racisme, ce n'est pas un moment. Le racisme, c'est une longue période, c'est des, des siècles, c'est une organisation, c'est un système. Donc, le système... Qui voudrait ou qui ferait en sorte que les personnes d'apparence blanche ont une vie plus difficile et à tous les niveaux, je sais pas, social, médical, euh, éducatif, euh, je sais pas, économique, politique, tout, 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 toutes ces déclinaisons. Si ce système existe, qu'on me le montre, voilà, qu'on me le démontre. Je, je, moi, je l'ai jamais vu. Moi, je l'ai jamais vu. C'est et je ne crois pas faire de mauvaise foi parce que souvent, moi, ce dont je parle, les gens vont me dire, je l'ai jamais vu non plus. Mais c'est de la mauvaise foi, <rire> ça c'est de la mauvaise foi, c'est pas du déni, c'est de la dénégation. Alors, et donc, en, en ayant expliqué tout ça, quand on parle de racisme anti-blanc et qu'il faudrait que ça devienne une sorte de cause nationale ou internationale, il faudrait euh, euh, mobiliser tous les moyens pour lutter contre, voilà. si j'accepte cette existence, bah, je me dis, alors, ok, mais on aurait bien aimé, tout ce qu'on dit, c'est qu'on aurait bien aimé que cette urgence et que cette mobilisation, elle touche les autres formes de racisme qui ont existé avant ce racisme anti-blanc. Même si on vous donne ce racisme anti-blanc, pourquoi c'est à ce moment-là, et ce seul moment-là, qu'on doit euh, tout mettre en œuvre pour lutter Pourquoi tous les récits, ou toutes les, les revendications, ou toutes les plaintes qui ont touché d'autres corps avant, n'ont pas suscité toute cette urgence Tu vois Et ça, c'est seulement... Au moment où même je ne veux même plus discuter de l'existence ou de la non-existence. Mais au moins reconnaissons ça. Si ça existe, ce racisme anti-blanc, vous vous rendez compte du scandale que vous faites là hein Eh ben, ce scandale-là, on l'aurait voulu avant. Quand il y a d'autres personnes qui n'étaient pas blanches qui ont dit que le racisme existait. Moi, c'est tout ce que je peux répondre. C'est honteux. C'est scandaleux. C indé Mais c'est d'une indécence euh, sans nom. « Ah, c'est très, très grave. Ah, aujourd'hui, c'est très grave. » Ça vous touche aujourd'hui, et donc là, ça devient grave. Et qu'est-ce qui se passait avant Vous n'avez pas honte Même si je le prends juste à ce niveau-là. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Mais sinon, à la base, je me dis, euh, c'est juste une perte de temps de parler de racisme anti-blanc. Euh, c'est une tentative d'évacuation. Euh, ça va, c'est bon. Je ne dis pas que c'est agréable. Je ne dis pas qu'il n'y euh, a, y a pas de la violence, et même physique. Euh, ce n'est pas ça que je dis. Mais il faut, faut arrêter. J'ai jamais, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit, euh, euh, j'ai pas eu de boulot parce que je suis blanc. J'ai pas eu ce boulot là. Et je parle de boulot parce que la structure économique, elle est aussi racialisée, donc qui fait que un, 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 un travail, ce qu'on appelle les bien rare, un travail désirable, valorisé, bien payé. Si maintenant il y a quelqu'un qui veut absolument euh, être, euh, je sais pas moi, une femme blanche qui veut absolument être coiffeuse dans un salon afro. Euh, et qui se dit « oui, on m'a pas prise parce que je suis blanche euh, ». De toute façon, on parle de salaire, euh, de, de quel type de salaire, enfin voilà, à quelles conditions de travail. On n'en est pas encore à la, à la perte ou à la non-accession à, à, à des biens rares, à des biens, à des biens valorisés. De par la structure économique où y a, on a plus de chances d'être riche et blanc que d'être riche et noir ou d'être en position de pouvoir et blanc. Que, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de noir riche. Ou de, vous voyez ce que je veux dire donc, c'est. Non, franchement, c'est fatigant, ces histoires. Le racisme anti-blanc, c'est. C'est la honte de, de dire ça. C'est du néga négationnisme, c'est d'une violence, c'est de la mauvaise foi, c'est incroyable. C'est incroyable. Non, je ne je sais pas. Je, vraiment, je sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire.
0: Ces questions-là sont au, au centre de ce qu'on appelle les études décoloniales. Oui. Donc de, de manière. Euh... Conceptuel, comment on peut définir ce que c'est que les études décoloniales Pour ceux qui ont envie de s'y intéresser.
1: Moi, je. Les études décoloniales, c'est juste des, che des chercheurs. C'est un mouvement qui vient euh, notamment d'Amérique latine. C'est. Je ne sais pas comment dire. On dirait que ça, en ce moment, on en parle. Hein, et les médias ont repris. Euh, ils reprennent à tout va, comme ça, en disant comme il y a un moment, c'était la théorie du genre. Ils si ont dit que c'était la théorie du genre. Déjà, c'est une mauvaise traduction. Enfin, bon, bref. Je ne sais pas comment dire. Les, les chercheurs qui 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 sont catégorisés ou qui appartiennent à un mouvement parce qu'il y a un mouvement décolonial, c'est c'est des personnes qui s'intéressent à la à l'entrée de l'Occident dans dans ce qu'on appelle l'ère moderne, voilà. C'est-à-dire que le moment où les puissances occidentales se sont déployées à travers le monde, notamment les Amériques, et c'est des personnes qui s'intéressent à la qui questionnent des chronologies qui questionnent l'histoire, qui, qui questionnent les perspectives. On parle des, des études décoloniales, des il y avait des études postcoloniales. Enfin voilà, ce moment-là, euh, cet état des lieux, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé à ce moment, qui a parlé, qui a produit, qui a produit notamment des, des savoirs, qui les a imposés, qui les a fait circuler et comment on peut résister et, et produire des contre-récits. Des contre voilà, et proposer des perspectives euh, euh, qui viennent euh, non seulement interroger, questionner euh, ces récits dominants, mais qui viennent les enrichir. C'est tout, qui viennent les enrichir. Si on dit euh, Christophe Colomb, il est arrivé dans les Amériques en 1492, ben pourquoi pas se dire, euh, et quelle est la mémoire des Amérindiens de cette arrivée Qu'est-ce qu'eux aussi ont-ils à nous dire On parle des, euh, de, de l'arrivée de Christophe Colomb dans les Indes. Ils ont appelé ça les Indes, c'était déjà une erreur. On peut parler de tout ça, de ces termes. De, de termes. Aujourd'hui, on parle des Indes. On n'était pas dans les Indes. On est, je veux dire, c'est des, des, des choses aussi euh, basiques, aussi fondamentales. Donc, pour moi, la, la, la pensée euh, décoloniale, c'est vraiment euh, euh, remettre en cause, remettre en cause les savoirs tels qu'ils ont été produits et tels qu'ils ont circulé depuis cette ère moderne qui a qui a mis en relation euh, euh, en plusieurs continents de manière euh, inédite. Voilà, c'est c'est ça et c'est pas. Je vois pas en quoi c'est un danger. Enfin, si c'est un, je vois pour qui ça peut être un danger. <rire>
0: C'est Gramsci qui disait que les victoires idéologiques précédaient toujours les victoires politiques. Oui. Est-ce que vous travaillez à des victoires politiques En diffusant <rire> vos idées, en portant vos combats Est-ce que c'est est -ce est juste votre contribution un petit peu à la pensée ou vous préparez des victoires politiques pour des changements de, de société, pour les gens que vous défendez
1: Moi, moi j'ai 43 ans, donc euh, je, je le dis parce que parce que ça parce que je trouve que mon âge compte c'est-à-dire qu'à 43 ans je pense avoir perdu quelques illusions euh, voilà je, je pense qu'à 20 ans j'étais beaucoup plus radicale et et que j'envisageais je sais pas la, un jour une révolution totale qui va transformer totalement tout maintenant franchement je prends tout ce que toutes les petites victoires je les prends donc c'est j'ai toujours le souhait de changement profond mais j'ai l'impression que voilà, peut-être qu'aujourd'hui, voilà, à 43 ans, je me dis ça va peut-être pas se passer que, comme ça. Ça va peut-être pas se passer aussi radicalement, aussi subitement. Et, et même quand on pense, ne serait-ce qu'à la Révolution française et ses limites, quand on pense, quand je pense à la Révolution américaine et ses limites, de toute façon. Donc je ne sais pas quelles ont été les révolutions radicales qui ont qui ont créé quelque chose de, de vraiment pérenne. Il y, a, il, y a, il y a toujours cette contre-révolution derrière. Et donc aujourd'hui, franchement, je, je me dis que, oui, la production de savoir et la dissémination de, de savoir, ça, ça contribue. Ça contribue. Je ne sais pas, plus tard qu'hier, j'ai croisé une doctorante. Je sais pas, de, en tout cas, c'est une femme noire, et elle a une trentaine d'années, elle essaye de finir sa thèse. Et elle me racontait à quel point c'était dur, et on a discuté. Et elle, elle s'est effondrée à un moment, elle pleurait. Elle pleurait parce que... Parce qu'elle me disait, c'est dur, c'est dur, on comprend pas ce que je fais, je suis pas épaulée. Et je me disais, j'ai l'impression de me retrouver dans la même situation. Enfin, que c'est que sa situation, c'est la mienne d'il y a 20 ans. Et, à, et aux yeux de cette étudiante, je représentais une avancée. Enfin, j'étais comme un modèle. Et euh, euh, voilà, on attend ton bouquin et j'espère que, enfin voilà, on est là, on te suit. Donc, si moi, je suis un modèle, alors il y a, y a deux solutions. Soit je me dis oui oui je suis un modèle oh là là je déchire et c'est super je suis un meilleur ou soit je me dis oh là là même moi avec toutes ces frustrations avec tout même ça c'est un modèle mais qu'est-ce qu'il y a du travail à faire qu'est-ce qu'il y a du travail à faire et oui il faut continuer à faut continuer à enseigner continuer à essayer de faire des choses continuer à publier et, et euh, voilà mais euh,
0: il faut continuer vous parlez à l'instant de, de modèle est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui encore les les, euh, les descendants d'immigrés entre guillemets ont besoin de référents culturels valorisants, de modèles, comme vous dites. Est-ce qu'on en a vraiment besoin Est-ce que est le danger, ce n'est pas de s'inscrire dans des modèles qui nous décevront un jour
1: Non, je crois que les modèles, c'est important pour les, les jeunes, pour les enfants, pour les, pour les êtres humains. On a tous besoin. On est, on, on est en construction, on a besoin de modèles. Un modèle, c'est juste quelqu'un qui nous inspire et quelqu'un qui euh, nous montre que c'est possible. J'ai vu telle personne, qui, euh, quelle qu'elle soit, qui faisait ça et ça m'a donné envie de le faire. Et donc, moi, je pense qu'on a besoin Bien sûr qu'on a toujours besoin de modèles, mais on a besoin de plus de modèles. De, on a besoin d'une plus grande diversité de modèles. Euh, C'est pas. Moi, je suis pas seulement. Enfin, euh, je suis partie de cette euh, génération d'enfants d'immigrés où euh, pour nos parents, euh, voilà, le Graal c'était euh, l'éducation. C'était il faut le bac, il faut, faut les comment dire. Il faut faire des études supérieures et il faut devenir euh, avocat, médecin, journaliste. Enfin voilà, euh, euh, classe moyenne, respectable. Mais moi j'en suis j'en suis plus là, je me dis et si les enfants ils veulent devenir alors il y en a qui sont devenus footballeurs. quand j'étais petite, c'était pas c'était c'était pas un modèle de réussite. Pour nos parents euh c'était pas tu es footballeur, tu as réussi ta vie, non, c'est c'est aujourd'hui donc il y a eu ce nouveau modèle. Euh, j'ai envie de faire de la musique, j'ai envie d'être artiste, OK Mais mais pour moi, il n'y a pas que ça. Si tu as envie de devenir sculpteur, si tu as envie de devenir astronaute, si tu as envie de devenir plus on aura de modèles et mieux ce sera. Plus plus on on, on arrivera à à, à obtenir cette idée euh, vraiment entière, cette idée pleine de, 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 de l'humanité. J'ai le droit de faire ce que je veux. J'ai le droit de faire ce que je veux, et notamment les choses qui sont valorisées dans nos sociétés. Mais euh, là, je connais, je sais pas, je pense à la chorégraphe Bintou Dembélé, qui est d'origine sénégalaise, et elle est, elle est danseuse hip-hop, et elle c'était euh, une bréqueuse de malade, et, euh, et là, vient de, de, de chorégraphier l'opéra ballet Les Indes Galantes à l'opéra Bastille. Et pourtant, je suis sûre que quand elle a grandi, ses parents, ils ont dû lui dire à un moment, « T'en as pas marre de tourner sur la tête ?» Et elle, elle est arrivée euh, à l'Opéra Bastille, et en plus, elle elle a fait de, de la belle danse, de la belle danse euh, hip-hop, et toutes les danses hip-hop, même en, en incluant des... des enfin, il y a des breakers, il y a des vogueurs, il y a des crumpeurs, il y a tout, tout, tout la danse hip-hop la plus large et la plus riche possible. Et je suis sûre qu'à un moment, on lui a dit, « euh, On n'est pas venu en France pour faire ça, Bientôt, qu'est-ce qui t'arrive ?» Donc, s'il y a quelqu'un qui est à fond dans la danse et qui un jour euh, euh, arrivera euh, à l'Opéra Bastique, à des locaux de, enfin, je me dis juste des locaux de, de malades, il y a, y, a, y, a, y a des moyens en France et qui pourra exprimer son art comme il veut sans se dire. Pour moi, j'étais contente de voir Bintou Dambélé euh, et son travail aux Indes Galantes. Maintenant, mon rêve, c'est de voir un spectacle hip-hop qui n'a pas besoin de l'Opéra Ballet pour se faire euh, légitimer. Et qui a droit aux grandes scènes et aux grandes salles de répétition qui, avec euh, la Baie Vitrée, surtout Paris, dans l'Opéra Bastille et dans l'Opéra Garnier qu'ils qui iront euh, dans ces opéras comme ils veulent. Voilà, ça aussi, c'est des, enfin, des, des modèles. Et, et je, je pense que, que ça compte euh, d'en avoir, mais le, le plus, les plus divers possibles. Qu'on puisse imaginer euh, les gens autrement que, euh, je ne sais pas moi, rappeur ou footballeur. Ou mais si les gens veulent être rappeurs, moi, j'ai aucun problème. Avec, enfin, j'ai grandi dans le rap. Euh, j'ai aucun problème avec le rap, j'ai aucun problème avec le avec le foot, mais qu'on qu ait le choix, qu'on le choix.
0: Est-ce que ça, ça passe par une meilleure visibilité dans les médias, dans le cinéma, dans tous ces Au début de notre entretien, on a parlé de ce qui faisait rêver, de ce qui fait rêver justement la jeunesse. Est-ce que ça passe par une, une réforme Je sais pas. Quelque chose de plus représentatif. C'est plus qu une réforme, c'est que... une
1: révolution là dans les médias. La question qui se pose, c'est la question de la représentation. Et on peut dire, il euh, y a plein de choses qui sont montrées, mais comment sont-elles montrées Et que, comment, quel format doivent-elles avoir pour être montrées Moi, je suis pour que les gens euh, puissent avoir accès à ces médias, surtout ces grands médias, euh, ces médias mainstream, mais euh, de manière libre. Et pas... Moi, moi, moi ce, que, ce qui me plaît, c'est le... Enfin, ce que je voudrais, c'est la fin du complexe. La fin d'un complexe. C'est pas... Euh, Mettre un terme à l'idée qu'il faut que je sois d'une certaine façon pour pouvoir mériter ma place dans les médias. Parce que ça n'a rien à voir avec le mérite. Ce n'est pas seulement une question de mérite. C'est seulement pour certaines populations. Et ça peut être lié à la classe, à la, à, à la classe sociale, à la race, enfin ce que vous voulez. Mais il y a, pour certaines personnes, il faudrait s'élever ou mériter cette entrée. Alors que, il y a plein d'incultes dans les médias euh, qui sont là. Il y a plein de gens qui racontent n'importe quoi. Et, et ils ont juste les codes qui sont acceptés. Moi, je suis pour euh, cette, euh, euh, cette ouverture des médias et... Euh, à la diversité pas 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 pas, pas le terme tel qu'on l'utilise politiquement mais à la richesse des gens il y a de la beauté dans dans toutes les classes sociales il y a de la beauté dans 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 tous les euh, dans 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 tous les corps et dans toutes les apparences il y a la, de la beauté dans toutes les langues donc pourquoi pourquoi ne pas pouvoir arriver dans certains cercles fermés euh libre libre et la tête haute les, les, les voilà moi souvent Puisque j'ai eu cet accès aux médias mainstream, voilà, on va souvent me renvoyer euh, le fait que, euh, évidemment, alors avec mon âge aujourd'hui ou avec les diplômes ou c'est, euh, voilà, je sais comment parler, m'exprimer, je, je connais ces codes, je les, je, je les ai appris, mais je dis toujours que je viens du Kremlin-Bicêtre et je dis toujours que j'écoute du rap et euh, que j'écoute, j'écoute pas Abdel Malik, enfin j'écoute du, du rap. Euh, je suis, on parlait tout à l'heure du, du, du 9/4. Moi, j'ai grandi avec la mafia quinfré. Il y a même pas de. Et je le dirai toujours. Ça ne m'empêche pas euh, des. Comment dire D'aimer d'autres choses, mais je ne cacherai jamais cette partie hein, de, de de ma de, de ma culture qui m'a construite autant que les, les 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 livres et autant que les intellectuels que j'ai étudiés ça m'a construit moi quand j'ai quand j'étais jeune enfin je faisais du sport après après le handball j'ai fait de la danse je faisais je faisais de la danse hip hop enfin et j'ai toute cette euh, j'ai toute cette culture que qui m'a véritablement construite si j'ai voulu faire une thèse sur la nation d'islam et le mouvement c'est parce que j'écoutais du rap et du reggae et qu'on parlait souvent de la nation d'islam dans des textes de rap et qu'on parlait souvent du rastafarisme dans le dans, dans, dans le reggae évidemment c'est c'est ça donc pour moi l'enjeu le, le, c'est toujours de d'arriver et de pouvoir pénétrer tous ces espaces, et notamment les espaces valorisés. Euh, d'avoir des, 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 ouais, des Tony Morrison Oui, d'avoir des Tony Morrison. Oui, d'avoir des Tony Morrison. Mais on a, on a des Mariscondés déjà, mais on ne les connaît pas. On a Mariscondé, c'est l'équivalent de Tony Morrison. Et la France euh, a beaucoup couvert la disparition de, de Tony Morrison, là, au mois d'août. Et, euh, et on verra
0: ce qui se passera quand... Elle a moins couvert son existence, mais...
1: Voilà, mais en tout cas, il y a eu tout un temps, le monument, enfin, tout le monde a dit, il y avait quelque chose à dire. C'est comme quand Aimé Césaire, il est mort. Tout le monde a dit, le chantre de la négritude, funérailles nationale. Plein de gens se sont dit, c'est qui Aimé Césaire Qu'est-ce qu'on en a à faire Enfin, on le connaît pas. Mais ce que je veux dire, c'est que si on a parlé de Toni Morrison euh, euh, récemment, c'est parce qu'elle a été prix Nobel de littérature, sa première femme noire à avoir euh, obtenu le prix Nobel de littérature. L'année dernière, euh, enfin, en 2017, 2018, je sais même plus quelles années, 2018, euh, Marie Scondé, la Guadeloupéenne, elle a obtenu euh, l'équivalent du, euh, du Nobel de littérature, puisque l'année dernière, à cause, à, à, par le biais du, canal, euh, pas du, canal, du euh, scandale MeToo, euh, il n'y a pas eu de prix Nobel de littérature, parce qu'il y avait un scandale sexuel au, au sein de l'Académie de littérature. Bon, donc, ils ont décidé de ne pas décerner le prix de littérature. C'est pour ça que cette année, il y en a eu deux. Mais en réponse à, à cette annulation, du, du prix de 2018, il y a une, un mouvement euh, lancé par des féministes notamment qui a créé la nouvelle académie et la nouvelle académie a décerné un prix, enfin un prix de littérature bien moins doté que le prix Nobel, mais bien plus démocratique, c'est-à-dire que c'est des, des libraires, euh, je crois et des éditeurs qui ont fait une sorte de shortlist et après ce sont les lecteurs du monde entier qui ont, qui ont, comment dire, qui ont qui ont voté, et ce prix est revenu à Marie Scondé. On n'en a absolument pas entendu parler, et pour moi, c'est un truc de malade. Elle a gagné ce prix-là, elle est de la Guadeloupe, elle est française, et on n'en a pas, euh, euh, comment dire, entendu parler. Et Marie Scondé a euh, parlé de Tony Morrison dans, dans, dans certains de ses ouvrages, et Tony Morrison avait conscience de l'existence de Marie Scondé. Donc je me dis, on a notre équivalent. Pourquoi il faut toujours aller vers les états unis et se dire, il y a une grande femme américaine, une femme noire qui a écrit, il y a des femmes noires en France qui font des choses et qui ont fait des choses et on, on ne peut pas les voir. On n'arrive pas à, à les voir. Donc, une de mes contributions, par exemple, ça sera toujours de parler de Marie de parler de, de Condé à chaque fois que j'en aurai l'occasion. C'est tout comme ça. Peut-être qu'il y a des gens qui, qui la liront et je l'enseigne aussi.
0: Vous avez parlé du mouvement MeToo. Mm -hmm. Selon vous, on en est où de la condition des femmes en France en 2019, vous qui vous décrivez comme femme noire et musulmane
1: Ça va être peut-être un mauvais exemple, mais juste en venant, j'écoutais, euh, j'aime bien en roulant, j'écoute souvent Radio Courtoisie, parce qu'ils me font rire. Parce que quand, des fois, je me dis, j'essaye d'aller aux racines du délire, donc j'aime bien écouter leur débat. Et là, juste en venant, il y avait une. Une émission euh, autour d'un livre, euh, je, je, je l'ai prise en cours, donc je sais pas quel est le livre, mais c'est un historien qui parlait euh, des femmes dans le christianisme et qui parlait, euh, voilà, du... <rire> mais c'était tellement délirant. Enfin, il y avait des femmes aussi dans, dans ce débat. Voilà, le christianisme euh, qui a euh, beaucoup œuvré pour l'émancipation de la femme, euh, notamment au Moyen-Âge, enfin... Je sais pas, Enfin, il y a eu plein de trucs, c'était la fête. Euh, on sait très bien que les religions, monothéistes en tout cas, quelles qu'elles soient, il y a des problèmes avec le traitement des femmes, toutes les religions. Je, je donne cet exemple parce que là, ça m'intéressait de voir comment euh, c'était pas seulement être chrétien ou catholique. Euh, Ce n'était pas seulement Radio Courtoisie, c'était un historien. L'homme qui parlait était un historien et euh, qui, à un moment, faisait des références au, au féminisme et à l'émancipation des femmes. Il parlait des 50 dernières années. À un moment, il a parlé de Judith Butler et, euh, et de la théorie du genre. Et puis, il disait que ça l'intéressait pas du tout, ça l'ennuyait. Il a parlé aussi de Simone de Beauvoir en disant que oui, c'était l'égérie du féminisme. Bon, euh, passons. Et je me disais, euh, ça, ça existe encore en France. Alors, pourquoi on nous dit qu'il y a, euh, quand on parle du voile, quand on parle de l'islam en général, euh, ce sont, euh, je sais pas, c'est une religion rétrograde qui vraiment met à mal euh, euh, les velléités féministes des femmes françaises. Moi, je trouve que le, la, la, la question féministe, et pourtant, je me suis vraiment très tardivement euh, décrite comme féministe, parce que pour moi, le féminisme, c'était un truc de femme blanche. Enfin, ça, ça, ça n'avait pas l'air de me concerner. Mais maintenant, oui. Enfin, je sais que je suis une femme, donc je suis. Euh, je défends mes intérêts. Je suis féministe de cette façon. Mais mais il n'y a pas que les femmes voilées dont on doit parler. Il n'y a pas que des femmes voilées dont on, on doit parler. Je comprends pas. Il n'y a toujours pas d'égalité de salaire. Il n'y a toujours pas de. Euh, je sais pas quand on regarde la politique, quand on regarde les les, les postes à haute responsabilité. Enfin, je, je. En fait, je comprends pas. Je, je 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 ne comprends pas le le ce discours qui essaie de se rassurer en disant, chez nous, c'est mieux, euh, on n'est pas en Afghanistan, ou on, je sais pas, on n'est pas en, Pff, dans quel pays musulman, et en plus, ça va toujours euh, être les mêmes, parce que quand on parle d'islam, on parle pas du Sénégal, hein. Enfin, c'est pas du Sénégal dont on entend parler. <rire> euh, je sais pas, le droit des femmes, les, les droits des femmes et les, Enfin, il y a du boulot, mais tout, pour toutes les femmes. Et il ne faut pas croire que que les femmes blanches françaises seraient euh, l'avant-garde et les plus libérées. Euh, voilà, moi, si des femmes veulent être voilées, qu'elles se voilent. Si des femmes ne veulent pas se voiler, qu'elles se voilent pas. À un moment d'être obligées d'être voilées ou d'être obligées d'être dénudées, pour moi, c'est le même problème. Hein. C'est comme ça que je le vois. C'est l'obligation le problème. Et, et, et la, je sais pas, la représentation du corps féminin en France dans, dans, dans l'espace public, et je pense à la, à, la, à la... Que ce soit les médias ou à la publicité, il y a, y a des sacrées questions à se poser. Ce n'est pas à peine d'aller se cacher derrière le voile. Il hein. n'y a, a pas que... Si on considère que le voile est un problème, il n'y a pas que ce problème. Il n'y a pas que... Je sais pas, mettre des femmes nues pour vendre des yaourts. Enfin, je, voilà, ça aussi, c'est un problème. Euh, donc, euh, la question des femmes, oui, c'est une question euh, récurrente. Enfin, je ne sais pas. Ne pas voir qu'il y a des problèmes, c'est pareil, c'est pour moi, ne pas voir qu'il y a des questions liées au racisme. C'est du négationnisme, C'est tout, tout va bien, nous, on est bien, on fait ci, on fait ça.
0: C'est ridicule. Est-ce que cette manière de, de vouloir défendre toutes les femmes et pas seulement euh, une certaine catégorie de femmes c'est le but ou l'objectif proposé par l'intersectionnalité du féminisme
1: Oui. L'intersectionnalité, c'est... Euh, voilà, les... avant l'intersectionnalité, il y avait des mouvements, notamment dans les années 70, post-mouvement euh, pour les droits civiques. Ce qu'elles ont dit, les, 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 les théoriciennes, euh, c'est qu'elles disent que dans leur analyse et de politique de la société, elles parlent des États-Unis, elles parlent d'où elles sont, en disant que... Elles ont dit que... Au moment où les femmes noires pauvres seraient libres, de fait, la société entière serait libre, parce que toutes les femmes seraient libres, toutes les, tous les pauvres seraient libres, libres, pardon, toutes les je sais pas moi les sexualités seraient libérées, puisqu'il y avait aussi euh, beaucoup de, 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 de lesbiennes ou de personnes qui questionnaient euh, l'hétérosexualité. de fait, c'est nous l'avant-garde, c'est nous l'avant-garde, parce que si vous avez un féminisme raciste il n'y aura que certaines femmes qui seront libres et d'autres qui, se, qui, qui seront laissées de côté. Si vous êtes dans la, la, la lutte euh, sociale, eh ben vous allez euh, laisser euh, certains groupes raciaux de côté. C'est nous qui, qui, qui incarnons. Voilà, c'est nous qui sommes à, ces, à cette intersection. Après euh, Krim, Krim, euh, Kimberly Crenshaw, elle arrive à la fin des années 80 et c'est une, une spécialiste du droit et, et, et elle, elle parle de l'imbrication des différentes formes euh, d'oppression et de domination. C'est pas seulement, c'est pas une cumulation. C'est comment, com comment ça marche? Comment, euh, euh, je sais pas moi, une femme euh, blanche de classe moyenne euh, ou, ou supérieure euh, peut être féministe? Euh, et mener des combats ou euh, voilà être à la tête euh, je sais pas de parti politique ou d'association et va s'appuyer pour mener à bien ses combats sur le travail de sa nounou de sa femme de ménage qui est euh, structurellement moins payée qui euh, dans les faits sera souvent euh, enfin pas blanche c'est ça co comment comment on articule tout ça c'est ça les questions de l'intersectionnalité comment on a, on a besoin euh, quand on fait partie d'une certaine classe sociale, on a besoin de s'appuyer sur une classe sociale inférieure. Et il y aura une femme, on est, on est une femme soi-même et il y aura une femme en dessous. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait de ça euh, Donc, l'intersectionnalité, c'est une approche globalisée, globalisée, euh, de toutes ces questions. Et, euh, et bien sûr que l'approche, il faut qu'elle soit, euh, soit globale. L'une des anthologies... Euh, euh, féministe noire des États-Unis, très connue, la plus connue. Si on la traduit, c'est euh, toutes les femmes sont blanches, tous les hommes sont noirs, mais certaines parmi nous sont courageuses. C'est-à-dire que dans nos catégories, quand on pense, euh, en tout cas aux États-Unis, euh, quand on, parle, on pense aux noirs, bah, le noir c'est un homme, puisque voilà, c'est un homme. Les, 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 les femmes, bah, on pensait aux femmes blanches, on n'a pas pensé aux, aux autres femmes. Et après, il y a, y a, y a toutes toute celles. Euh, voilà, qui sont ni blanches ni hommes. Est-ce qu'on est qu pense à elles
0: Maboula Soumaoro, merci d'avoir répondu à mes questions. J'espère que je ne vous ai pas trop éprouvé. C'était des questions. Euh... Je, suis <rire> je suis fatiguée. Mais ça
1: va. Mais c'était Il... intéressant d'avoir Il... le temps de, de, de discuter un peu plus profondément de, de tout ça. Peut-être que certains diront qu'il n'y avait pas de contradiction. Mais c'est bien d avoir, d avoir, parfois de ne pas avoir de. De, de, de contradiction parce que c'est la contradiction c'est toute la vie toute la société toute la journée donc c'est bien d'être à l'aise
0: il est tradition que je vous laisse le mot de la fin si vous voulez recommander Marie encore c'est le moment
1: bah oui on va recommander Marie enfin ce que je veux dire c'est qu'il faut on va recommander Marie Scondé qui est auteur de d'une vingtaine de romans qui a écrit pour les enfants aussi qui a écrit aussi du théâtre qui a écrit de la critique littéraire euh, des livres aussi sur les cultures de la Caraïbe enfin voilà c'est un des monuments méconnus si si vous aimez, si vous aimez euh, Tony Morrison, vous aimerez Mariscondé. Voilà, et on n'a pas besoin d'aller euh, seulement aux États-Unis. Et c'est peut-être hypocrite de ma part parce que j'y suis allée, que je continue d'y aller, mais on a des pépites. Et il est temps qu'on se regarde en face et, et qu'on s'aime d'ici. Merci. Merci.